1: horas e dois minutos, dez e dois, vinte e seis graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que está sempre ligadinho aí com o seu rádio no FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência! Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco aqui o nosso portal, www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque de agora, lá no nosso portal, a licitação da quadra coberta do Maria Garcia Pesce é suspensa. A gente vai trazer mais detalhes aqui no programa. A gente está aguardando, inclusive, ainda para o programa de hoje, a, até olhar o celular aqui, ó não chegou nada ainda, mas ainda a, a posição do deputado estadual José Milton Schaeffer, que foi um deputado que acompanhou muito de perto essa questão, lembro muito bem, foi o deputado que anunciou aqui no programa, inclusive, né, que seria aberta a listação. Lembro daquele dia, eles ligaram para mim, nove e meia da manhã, só oh, vai sair a listação, precisamos falar e tal, não, fala, imagina, informação importantíssima, Fala! Ontem, quando a gente ficou sabendo da informação, o deputado vai falar, pois é, a agenda está corrida, né? Daí não deu. aí não deu. você não, manda um áudio aí, um posicionamento do deputado, vamos entender o que, que o deputado está pensando sobre isso. É, ainda estou esperando. Então, imagino que ainda, mas né, teremos essa manifestação. Mas, de qualquer forma, a gente vai detalhar aqui no programa o que, que aconteceu, por que, que a licitação foi suspensa. Houve um pedido de uma empresa, empresa aqui da cidade, inclusive, que apresentou alguns argumentos eh, e acabou, a, a Secretaria de Educação do Estado acabou suspendendo esta licitação. A gente vai falar mais sobre isso ainda nesta edição do programa, mas já tem algumas informações lá no nosso portal, no www.radioraranguá.com.br. A licitação era para ter sido ontem, a abertura né, dos, dos envelopes era para ter sido ontem, não aconteceu porque na noite do dia anterior, anteontem, né, portanto na segunda-feira, foi suspensa aí a licitação da quadra coberta do Maria Garcia Pesce. Também à sua disposição para você nos acompanhar, também para participar, para mandar pergunta, para mandar crítica, para mandar elogio, enfim, para você interagir aqui conosco, as nossas lives tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Aranguá, nas duas plataformas, você também nos acompanha, o Valdeci Batista de Carvalho já está por aqui deixando a sua mensagem de bom dia, tem ainda o nosso WhatsApp no 98808 46679. 808 4667 é o nosso WhatsApp, você adiciona aí os seus contatos e participa aqui do programa. E tem também o nosso telefone 35240137, onde você também pode um, participar né? aqui do programa, pode mandar a sua mensagem, enfim, liga ali para Renata, manda a sua pergunta, manda né, a sua participação, ela é sempre fundamental aqui na nossa programação. Os trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 5 minutos, 10 e 5 26 graus é a temperatura. A gente já começa o programa na manhã desta quarta-feira, recebendo aqui nos nossos estúdios vereador de Maracajá, Rodrigo Xavier da Silva. Rodriguinho da Garajuva. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá, especial Maracajaenses.
1: O Rodriguinho veio ao programa para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho ao longo deste ano de 2023 na semana nós tivemos a última sessão ordinária, mas amanhã tem uma extraordinária já, né? Amanhã tem uma extraordinária, Lucas. Cedinho, amanhã
2: né? É cedinho, sete horas.
1: Sete, sete horas da manhã, e... é inusitado isso, hein?
2: Isso, mas acho que o presidente em janeiro também faz mais uma também, pelas conversas dele, e acho que ele vai fazer mais outra extraordinária, é preciso fazer.
1: Sim, é, é até para as pessoas entenderem, né? Os... Encerra-se um calendário, um, né? um número de sessões que é estabelecido por lei, o que não, não significa necessariamente que os vereadores não fazem nada nesse período de recesso. né Faz a com vai nas comunidades, a conversa com as pessoas, enfim, não tem exceção. Mas se precisar, convoca-se uma extraordinária. Né?
2: Sim, Lucas, a gente vai continuar trabalhando, né? fiscalizando, a gente não, não para nunca, né? a gente é vereador aos quatro anos para pra... a Câmara vai entrar em recesso, mas o vereador não, o vereador tem que estar tá ali na, na rua olhando... É, até mesmo levando alguma demanda ao prefeito. Às vezes o prefeito também não sabe de tudo o que está acontecendo. Então, às vezes o vereador tem que ir lá conversar. Na segunda-feira, antes da, da sessão, eu era três horas da tarde, e meia, eu estava lá conversando com ele, fazendo algum pedido, algumas estradas que, que estão ruins. Então, o vereador sempre está levando alguma coisa ao prefeito. Né?
1: Por falar em estradas, a Garajuva foi atendido ontem?
2: Garajuba tá sim, foi atendido ontem, foi atendido dois trechos, e, mas tô atendendo outras estradas hoje também, a, com as chuvarada há pouco tempo também o diretor tá arrumando né, o mar, né? Porque não, não tinha como tá arrumando muita chuva, até inclusive eu passo várias estradas também aqui em Aranguá, Meleiro, eu ando bastante, Forquilinho, todas as estradas que são de chão estão ruim, bem ruim. E Maracajá não é diferente, está ruim também, vários, vários trechos tá ruim, tem que ser sim colocado material, mas... Tempo tem que colaborar também, né? Porque foi muita sim. chuva, Lucas.
1: É, daí essa semana tá, tá dando pra fazer alguma coisa, né? E, sim, é, é essa semana, também não vai dar pra fazer tudo, né?
2: Não dá pra fazer tudo, Lucas. E me parece que a previsão, a semana que vem, já é chuva de novo. Chuva de novo. É, Nossa, daí, tá. então, coisa... eu, pelo que eu conversei com o diretor ontem, ele disse que nem final de semana ele quer parar, se for, o tempo for bom, ele quer continuar arrumando, porque é muito trecho ruim.
3: Uhum. Muito
2: trecho, tem trecho na, tem estrada que tá atolando o caminhão. Uhum. é, esborrachou, atolou o um caminhão no meio da estrada e então assim ele tá tentando fazer o máximo que ele pode pra estar tá arrumando essas estradas
1: é o que vocês têm, mais tem ouvido da, da população, Rodrigo? essa questão
2: de estradas? é o que mais a gente ouve é estradas estradas estão precisando, claro que o tempo como eu digo, tudo foi o tempo né, porque se o seu tempo colabora também coloca o material, o material fica ali agora coloca o material, chove, enterra tudo de novo a manhã, então é, uma... é bastante reclamação Lucas isso aí a gente não... Não vai dizer que não, a gente quiser a verdade, né? É bastante reclamação que a gente leva para a gente. Eu levo para o prefeito, tudo que pessoal conversa comigo, eu vou lá, converso para o prefeito, ó, tá o lugar lá, está discutindo a passagem, temos que pedir. eu que o prefeito responde, o Rodriguinho, o tempo estando bom, o mar já vai estar tá lá, lá arrumando. Então, falou a verdade, estão arrumando. Uhum. Essa semana eles estão nas estradas.
1: Uhum. É, tem que dar uma prioridade né? nas estradas. Ao longo dessa semana que o tempo tá bom. O Daniel de Souza já tá por aqui, o Chicão. Bom dia, Lucas. Passando para mandar um abraço pro meu amigo Rodriguinho. Parabenizar pelo ótimo trabalho desenvolvido no seu mandato. Obrigado, Chicão. Meu colega de partido aí, PDT. Por enquanto, né?
4: <risos> Tudo pode acontecer, Lucas.
1: Por enquanto, porque, aliás, o bastidor aí, é, pode ser que os dois saiam, pode ser que os dois fiquem, né? Sim,
4: sim, né? A gente tem está mu a tem
1: gente... muita
2: coisa para acontecer sim, ainda, Sim, né? a gente está no PDT, somos PDT, né?
1: O Ailane tá por aqui também, que é a esposa do Rodriguinho, esposa. né? Bom dia, Lucas e aos ouvintes, em especial o vereador Rodriguinho. Parabéns pela dedicação. Obrigado. Rodriguinho, como é que foi o ano 2023?
2: Lucas, foi... Eu digo que foi um ano de, de dificuldade, né? Dificuldade pros, até mesmo os agricultores. Por, por quê? Devido ao tempo. Devido ao uhum. tempo, os agricultores, fumicultores, esse ano sofreram muito. Os agricultores também, os toma da, das granjas também sofreram muito com esses temporais desastre, né, detonando com tudo, então eu digo que foi um ano que não foi nada fácil, né, o pessoal, não só na agricultura, mas fora também, porque os estragos são muito grandes, então a gente sempre tem muitas demandas, muitas que o pessoal pede ajuda, né, por esses desastres que, que acontecem nas casas,
0: uhum. a,
2: a, pedindo para a Defesa Civil estar presente, estar ajudando, então várias, tem vários pontos de... Que a gente tá em cima, né?
1: Sim. É, e claro, né? Querendo ou não, isso acaba chegando para o mandato de vereador também, né? Porque, é, todas essas reclamações vão para o vereador, né?
2: Sim, Lucas, a gente deixa as nossas redes sociais tudo disponível, o meu WhatsApp sempre está disponível, e é, durante o dia tem várias reclamações, ainda mais quando tem uma tempestade igual <risos> deu esse ultimamente aí, que deu tornado, arrancou tudo, ah, não, não, fiquemos lá uns dias sem energia, né? Até ah, liguei. Né? Questão pro... de energia também, né? Energia também. Os subcultores ficaram sem energia, as estufas tudo carregadas. Desligavam para mim. Até um dia fui conversar com o prefeito, ver se ele conseguia conversar com o diretor ali da Celeste, né? Para antecipar. Mas, como é um temporal, eles não podem sair do lugar já diretamente lá na. Ah, porque o Rodriguinho é vereador vai direto lá arrumar a garajuva. Não pode. Eu até peguei, liguei para ele e ele me explicou. Não, a gente está indo por sequência, daqui a pouco nós chegamos aí. Uhum. Então, tem várias reclamações, várias, tá de energia, a gente, vereador, é, dizer, é falado que não, dá um jeito, uhum. mas a gente não tem esse poder, né?
1: Sim, é, acaba, na verdade, a atuação do vereador é muito mais isso, né? de falar em nome da comunidade,
2: né? Sim, levar lá, que eu saí num domingo, cedo, saiu aí o meu vizinho, fomos lá conversar com, com o prefeito, o prefeito, não tem como você ligar, porque já tem sem energia desde, já faz, já desde ontem, ele, ele disse, não, eu também estou sem meus postos, estão sem energia, mas vamos ligar. Uhum. Tentemos falar ali, mas eles, a mesma coisa que o diretor falou para mim, falou para o prefeito também, que não tinha como, estava indo por sequências, não podia pular, porque o prefeito estava ligando. Uhum. Teria que estar tá arrumando aos poucos.
1: Na Câmara, Rodriguinho, como é que foi o ano? Entre os, entre os vereadores, o trabalho de, né, de, de vereador, é, pedido de emenda, que a gente sabe que é uma coisa que se cobra muito também nos vereadores, né? como é que foi esse ano, esse ano de 2023?
2: Olha, de emenda, assim, o sempre deixo meu elogio ao deputado Minuto, né? Sempre uhum. presente, então, uh, já veio algumas emendas dele para educação, veio emenda para... tem 200 mil disponível para infraestrutura, ele sinalou também, estive em Floripa conversando com ele, ele vai... sinalou mais 300 mil. Pra, é, então, a Infraestrutura gente, também? Isso. Então a gente sempre é bem apontuado ali pelo, pelo deputado, o deputado sempre tem um segmento, que nesse pra ti, uma vez eu vi aqui na rádio se nós ligarmos para ele, ele vai me atender. É toda a vida assim, deputado. Um minuto tem uma grande admiração por ele. Uhum. Então, então faz a demanda que a gente pediu. Estive em Brasília também, né? A gente, junto com a União Brasil, a gente fica contente, né? Uhum. De ser convidado. Lá foi assinalar também 12 milhões para infraestrutura do deputado federal, Fábio Choquete. Então, eu fui incluído junto também nesse, nesse uhum. dois milhões também. Então, bastante demanda. E na Câmara de Vereador, ô, ô Lucas, como, como você sabe, a gente sempre... Não digo que os vereadores estão contra o prefeito, mas sempre dando uma seguradinha, né? Então, eu fiquei um pouco mais isolado, na verdade, né? A gente fica mais isolado, porque daí... Ah, sobre as votações. Uhum. Né? Daí isso fica sempre tem uma reunião antes, ah, as conversas, ah, o que que não vou fazer? E eu muito tem muito respeito, né, das opiniões, sim. cada um tem a sua opinião, sim. mas a gente fica bem mais isolado, né, a gente sendo oposição e sendo defendendo, <risos> então eu ficava mais mais isolado. Sim. O
1: isso é uma coisa, né, Rodrigo. Não, não falta defesa do, do município na câmara?
2: Olha, Lucas, estudei assim da da administração. Sim. Eu acho que sim falta defesa falta bastante defesa porque tem bastante o prefeito tem bastante argumento para o que ele está fazendo também poderia alguém estar indo também explicando né eu uhum. já falei isso para ele ele acha que não é importante ele mesmo ele acha importante ele ir lá e explanar a gente o que a gente pode explanar eu sendo vereador eu sempre vou estar tá explicando ó a prefeita fala, consigo fazer isso fazer aquilo mas foi um ano que nem eu pelo mau tempo, as obras demoram, demoram, que não ajudam. Então, sim. ele, na verdade, o pessoal fica chateado, porque o pessoal sabe que para gerar o um reparo numa rua, vai ter que arrebentar toda a rua. Uhum. E, e hoje em dia, a gente mesmo na correria tá estressado, né? É quando uma loja, tipo aqui, arrebenta tudo. Mas sabe que lá na frente vai ficar bom. É que uhum. tudo, mas só que nós, Maracajá, é que faz dois anos... É, a troca de governo ali deixou né, a ver navio. Ah, porque parou tudo, né? Parou tudo, mas não foi só Maracajá, né? Sim. Foi sim, todos no município é. agora, agora sim, agora o dinheiro está vindo e está sendo concluídas as obras. As
1: obras estão andando? Estão andando. O acesso ao parque, a avenida, estão trabalhando?
2: Acesso ao parque, hoje, eu acho que faz a final hoje. Ah, é? É, eu acho que hoje à tarde, até vou lá dar, vou lá dar uma olhada, até vou, acho que vou até gravar um vídeo, pelo que eu sei, que eu estive perguntando, hoje é para terminar. Terminar, é. vai, ali vai ficar bom, né? Muito bonito ali, ali vai ficar um acesso muito. Eu ainda sei se eles fazerem aquela rota da BR ali que estão para fazer, né? Já começaram ali, sim. que já vai dar, vai dar mais acesso aqui para Aranguá ao parque também. Vai ficar muito bom.
1: Sim, aí ah, melhora bastante, né? Porque aí você pode acessar o parque por ali sim. E, e bom, e o próprio acesso, né? Eu... Se a gente for lembrar aqui, por exemplo, os encontros de carro antigo, o pessoal sempre reclamava, né? Sim. Tem que dar uma olhadinha ali que o pessoal quer passar com um carro mais limpinho agora. Vai ser asfalto, né?
2: Sim, eu digo assim, ó, tipo, esse, esse projeto da CCR ali, de fazer aquele retorno ali, fazer um... Fazer um, uma espécie de acesso sul do município? É, vai ser feito uma por baixo ali, né? Pra sair lá no outro lado... É por baixo do no... viaduto? Por baixo do viaduto. Ah, é? É, é. eles já estão já trabalhando, né? É mesmo, não passei por ali ainda. Você... Passar, acho que você bom, só não viu, né?
1: Bom, pode ser, pode ser. Passei na segunda, né? É. Passei na segunda-feira. Posso não ter visto, sim. Mas aí vai ter um, é uma, um acesso sul do município. Isso. Ali antes do posto... Do posto bom, vai entrar na lateral Cimo, né? do parque. Aliás, posto cima também. Sim.
2: É o primeiro, daqui pra lá, o primeiro posto às esquerdas. Sim, vai entrar antes do parque. Vai entrar na sim. lateral do parque. O lateral do parque, pois já sai dentro do parque ali. Tudo, tudo. Vai ficar muito bom os encontros ali. Vai crescer muito mais o nosso parque ecológico.
1: Sim, imagina, né? Vai facilitar bastante... O acesso para ali. Oh, isso é uma solicitação também antiga, né? Sim. Para que fizesse esse acesso ali por baixo, né?
2: É, eu não me lembro quando é que foi, mas eu acho que não, acho que não foi na nossa legislação agora, foi na passada, eu acho que já foi pedido é. Esse, é. esse acesso. Esse acesso
1: sua ali. Então o pessoal da CCR é, aceitou e fez, ele está fazendo ali. Sim, estão
2: fazendo, já, tem bast já aterraram bastante. Por bastante que eu você vindo de lá do Maracajá, olhando à direita, a, depois do posto ali, já tem um aterro bem grande ali já.
1: Uhum. Ô Rodrigo, e pro ano que vem o que, que tu coloca como meta no teu trabalho como vereador, o que que tem que qual é o grande objetivo do ano que vem?
2: Lucas, o grande objetivo é as indicação que eu tenho feito, os pedidos ao prefeito né, Porque eu costumo não fazer muita indicação eu, você uhum. pode notar que eu faço bem pouca indicação eu acho que o diálogo eu acho que funciona muito mais do que às vezes, ah, respeito a opinião do meus colegas vereadores de patribuna às vezes se, se falar um monte mas eu acho que, pessoalmente, olho no olho, às vezes se entende melhor do que você ir lá numa tribuna, porque, de lei de tudo, o prefeito ele vai fazer. Uhum. Ah, tem muitas indicações que os, os outros vereadores já fizeram, estão sendo respondido só que eu tenho um tema comigo, o diálogo diretamente com o prefeito, eu acho que está sai, saindo bem melhor do que indicação.
5: Uhum.
1: Vai então, lá, mantém, faz a solicitação lá para prefeito para que a melhoria possa ser feita.
2: Até mesmo leva ele lá no lugar, né? Eu costumo Sim. convidar ele, o prefeito, vamos lá ver o que, que tá precisando. Prefeito, vamos fazer isso. Eu costumo fazer esse tipo. Indicação eu fiz algumas. Algumas, porque daí eu... Quando a população pede, eu até vou lá e faço, né? Eu levo lá, Rodrigo, ó, faz a indicação. Daí eu faço a indicação, mas procuro quando eu fazer a indicação. Eu uhum. Procuro mais lá conversar com o prefeito e, e sanar o problema. Ah, o meu grande objetivo. O grande objetivo é ter, vamos tentar a gente continuar nessa linha de trabalho, né? Ah, escutando o povo, escutando o povo, levando o prefeito, eu vou continuar fazendo esse meu trabalho, Lucas. Escutando, levando, as minhas redes sociais sempre estão abertas, Instagram, WhatsApp, nunca, né? Sempre estou respondendo. Uhum. Oh, vou tentar, vou lá, vou ver o que eu prefiro fazer. Então, a gente sempre, vou continuar nessa mesma, nessa mesma linha, Lucas.
1: Ellen Silva está aqui, parabéns vereador Rodriguinho, ou pai, né? Minha filha, ah,
2: obrigado. Tenho
1: muito orgulho de você, diz a Ellen aqui <risos> é. também. O Claudinei Arida Silva, bom dia Lucas, bom dia Rodriguinho, parabéns pelo trabalho que vem fazendo na Câmara, mas sempre tem mais, né? Sim, é. já sei, Claudinei e <risos> é a rua fica de... aberto, é. exatamente. É. Minha reclamação, a rua José Marques em frente à minha casa, está uma vergonha, está dizendo aqui o Claudinei Arida Silva.
2: Claudinei, você tem toda a razão, essa rua precisa ser reparada, essa rua vitalizada. Então, mas é que nem eu estava explicando anterior, já levei aí o prefeito, mostrei em frente à sua casa mesmo, a, quando chove aí, a água fica em frente à toda a sua casa, eu tenho conhecimento do problema, então essa rua precisa ser toda e, e principalmente você que tem um comércio, né? Então, a gente também tem que fazer um pedido ali a o pessoal da Tura Mix para dar uma ajuda também que os caminhões é pesados né falou
1: aqui, ó, ponto de referência Tura Mix acesso de caminhões sim não tempo, eu tenho também.
2: conhecimento Lucas eu tenho conhecimento várias ruas que tu me perguntar eu tenho conhecimento onde é que tá mais ruim mas boi eu ando bastante no município e tenho certeza aí que o prefeito vai vai estar tá olhando com carinho e vai estar tá arrumando isso aí uhum.
1: teve uma uma reunião agora há pouco tempo Rodriguinho para uma estrada passar ali atrás da Tura Mix alguma coisa assim por conta da pedreira né por conta do, do acesso dos caminhões da da pedreira é, tem esse tem essa necessidade e poderia ser por exemplo uma solução para para Turamix acessar por ali?
2: O Lucas, eu nesse dia uh, eu não estava na reunião que foi feita uh, uhum. porque, através do meu serviço, como vocês sabem que lá na minha propriedade arrancou tudo, a gente estava muito envolvido. Eu fiquei duas duas três semanas afastado do do, do município na verdade, só respondendo a população por, por telefone então eu tiver essa reunião mas eu acho que eu não sei isso gerar um, um transtorno muito grande porque tem que dar sequência lá no lado do do, muni do cemitério municipal para essa estrada dar sequência ali na por trás da Mix, ela vai passar bem na Trolamix eu eu não sei se o dono da Mix vai aceitar né uhum. e também tem casas também onde é que é referida a referida estrada tem casas em cima também Uhum. Então, Tem que ver se
1: não ia precisar de um de um trajeto novo
2: Um trajeto novo mais, pra, mais pro lado do morro, não sei Porque hoje, como já fizeram todas as casas Mas na verdade ali é uma estrada antiga Uma estrada que uhum. já era registrada no município Era para ser ali a estrada uhum. Seria uma ótima opção pra Turamix Estar entrando por ali também
1: Sim, porque na verdade é Tanto a... Pra, a gente tá falando aqui da, da Turamix né? Mas é o caso da pedreira Sim. É o caso
2: de, de
1: estabelecer de, de fábricas, de indústrias, de mineradoras, enfim, de estabelecimentos comerciais, que, que trazem um grande fluxo de, de, de transporte pesado, sim, de tráfego sim. pesado. Não, a gente
2: né? fala Turamix por, por referência, né? por, por nome, está ali, né? mas não, não dizer que é, ah, porque a Turamix está vindo a estragar o município. Não, o município tem que desenvolver, temos que ter empresas. A gente tem que parabenizar, ela está ali ainda, a Turamix, né? quantos empregos tem dentro do nosso município pela Turamix. Então, a gente deixa os parabéns, mas, tendo que nem eu digo, é, isso deveria ser marcado na reunião com né? o dono da Toramix, conversado com ele, tenho certeza que ele vai estar tá disponível para nos atender. Pra Às vezes parceiro, a gente né? deixa a desejar também, né? Uhum. Às vezes a gente pode estar tá marcando uma reunião com, com o dono ali, né? tendo resolver algumas pontuações, né?
1: Para ajudar a Thalia da Silva. Parabéns, vereador Rodriguinho. Pelo excelente trabalho na Câmara. Eu orgulho de você. É minha filha é também. Minha filha também. Tem bastante, né? é. Só é. falta o Pedro, o Pedro está estudando. O Luiz Felipe Ronk está aqui também. Esse é meu gênio. É, é o gênio. É. Tá Parabéns, <risos> sogro, tá dizendo ele aqui, ó, obrigado. Tá fazendo um ótimo trabalho. Por falar nisso, ô, ô Rodriguinho, hoje tem uma reunião importante também, já que a gente falou sobre tráfico pesado, né? da Espigão. É, espigão da Toca e fugiu outra comunidade agora. O Cruzo. No Cruzo. Ruim Cruz, né? Onde passa ali para. É, para a mineradora de areia. Sim. Reunião com a polícia militar hoje à tarde, né? Está confirmada sim, a reunião, né?
2: Sim, hoje às 16 horas a gente tem reunião na Câmara de Vereador, junto com o prefeito. As comunidades foram convidadas, né? O presidente da casa cuidou, Alex Kella Então a gente vai ter uma reunião uh, para sanar alguma dúvida com o sargento Gerlach. Por quê? A nossa falta o de... Hoje é o
1: hoje é o responsável pelo policiamento é? em Maracajá.
2: Isso. Então a gente vai sanar algumas dúvidas eu tenho uma dúvida muito grande a, a sanar com ele, a falta de policiamento. O Alamir esteve na, na Câmara de Vereador e falou que, que a falta de policiamento é porque o prefeito não quer, é, o policiamento não estão lá porque o prefeito não quer. Não é, o prefeito quer, mas não tem, nós temos com dois policiais só. É porque antes de, de, dos policiais saírem, nós tivemos uma reunião já, então eu estava em curso policiais.
1: Pois é, esse curso não terminou ainda?
2: Mas é isso que eu quero sanar a minha dúvida hoje conversar com o sargento, perguntar por que nós precisamos de mais policiais. Porque, assim, ó, a, na gestão passada, o Arlindo deixou tudo bonito, né? As comunidades, né? Agora, as, as carretas, a multa é pequena, Lucas, é, para eles é vantagem passar por ali. Uhum. Então, se não tiver policiamento cuidando, mas com dois policiais no município, eles vão não continuar passando conta. e vão acabar com aquele asfalto que o, o Arlindo deixou pronto ali, né? Então, eu disse pro Sr. Brambila, Sr. Bramila, tem que trazer mais policiais. Ele disse, me traz um jeito que eu vou de atrás. Para mim não tem nenhum problema. Eu falei com ele. ele se você tem que ter mais policiais dentro do município. Ele disse, mas não tem como. Eu disse, Tenho. O Alamir disse que tem como. Ele disse, Pergunta para ele qual é o jeito que eu vou, vou de atrás. Então, hoje, quero sanar essa minha dúvida com o sargento Gerlac. E se tiver como, eu vou cobrar do prefeito, pode ter certeza. Se uhum. tem jeito de trazer policiais, temos que ter mais policiais no nosso município.
1: Vereadora Edilane tá por aqui também, bom dia, forte abraço ao vereador Rodrigo e parabéns é, pelo trabalho aqui, tá dizendo, a vereadora Edilane.
2: Obrigado, Obrigado, vereador. O, então, hoje, quatro da tarde a reunião, isso, né? É, se isso, quatro da tarde, Estamos lá para nós ouvir a... o do... que o sargento tem a dizer para nós. Hoje, quatro da tarde, amanhã,
1: sete da manhã, o recesso de vocês está movimentado, Está né? bonito, tá bom. <risos> tá, 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 tá movimentado, movimentado
2: que... né? <risos> tem um trabalho no mais do que... <risos> tá movimentado, hein? Na então. verdade, entra dia 15 o recesso, né? Hoje é dia sim, 13, sim, né? sim, sim. <risos>
1: Mas, na verdade, encerraram as sessões ordinárias, é. né? mas enfim. Rodrigo, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
2: Um abraço, Lucas. Esse tema é disponível, mesmo em recesso, quando precisar, nós estivermos aqui explanando alguma dúvida. E esse tema aí. Também quero deixar aqui o meu Feliz Natal né a todos e um, e um Feliz Ano Novo a todos. Obrigado.
1: 10 horas e 26 minutos. Vamos fazer um intervalo. O próximo bloco, uh, a gente traz aqui as informações sobre a suspensão da, da listação da quadra coberta lá do Maria Garcia Pesce
0: Participe da Rádio Araranguá interagindo com a gente através do WhatsApp 9808-4667 Rádio Araranguá a informação em primeiro lugar
1: São 10 horas e 38 minutos, 10 vinte 38 28 graus, é a temperatura, nos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Só registrar, estava conosco aqui o vereador Rodriguinho da Garajuva, lá de Maracajá, o Márcio Aguiar. O Rodriguinho deve estar nos acompanhando no carro, né? O Márcio Aguiar está dizendo, tá parabenizando aqui pelo ótimo trabalho que está sendo realizado pelo Rodriguinho lá na Câmara de Vereadores. Bom, é, está aqui no programa, nos estudos conosco agora, o professor Nico, professor de educação física lá do Maria Garcia Pesse. Bom dia, Nico, tudo bem?
6: Bom dia, bom dia, Lucas, bom dia a quem nos assiste e nos ouve aqui pela Rádio Araranguá, né? É um prazer estar aqui conversando, né? Sobre assuntos pertinentes à educação, né? Do nosso Araranguá e do Estado, né? O
1: estava programado para acontecer ontem a licitação da quadra coberta, e, na verdade, num projeto bastante interessante do, do Estado, né, de quadra coberta, mas um pouco mais estruturada, para o Maria Garcia Pece Vamos lembrar, o Maria Garcia Pesse, em um vendaval lá em 2009, 2009, estamos em 2023, em 2009, Maria Garcia Pesce perdeu o seu ginásio, aquele, aquele vendaval acabou levando o ginásio Maria Garcia Pesse. Porém, uma, uma empresa acabou apresentando né, um recurso na Secretaria do Estado da Educação, é, alegando e questionando o edital de licitação com relação à, sua, à necessidade de apresentação de atestado de capacidade técnica para as obras de acessibilidade e de paisagismo, o que, segundo a empresa, representa menos de 4% do valor da obra e que seria uma irregularidade, uma ilegalidade a exigência desse atestado de capacidade técnica. E aí, por conta desta, deste recurso interposto, a Secretaria de Estado da Educação decidiu por suspender a licitação. Nico, como é que isso cai na escola? <risos>
6: Ô Lucas, é importante a sua fala, né, quando você cita 2009, uhum. né? então percebe-se que a coisa é demorada, né, embora claro, a gente claro, tenha é nesse período uh, montado os processos, né, de, de mobilização, de acordo, só que demora, né? Chegou na escola como um duro golpe, viu, Lucas? Por quê? Porque a gente tinha uma expectativa, né? Devido a esse tempo na qual a gente espera uma quadra coberta, né? Que é um ginásio, a gente tendo como ginásio, há muito tempo, né? Então, a notícia da licitação do dia 12, aguardávamos com muita expectativa... E quase com uma certeza de que no ano de 2024 estaríamos lá com um transtorno positivo.
1: De obra de novo, né? De obra de novo,
6: <risos> né? E aí ontem veio a, a informação né? da impugnação, né? justa porque quando há uma dúvida, né? a, a empresa tem esse direito legal de, de questionar. Né? Então a gente estava com vários passos à frente, teremos que dar um passo atrás agora para resolver isso. Uhum. Né? E entendemos também que essa resolução não é uma resolução rápida e aí eu tranquilizo aí mais uma vez a nossa comunidade escolar do Maria Garcia Pess porque nada é fácil porém a gente está no jogo ainda a gente está está acompanhando né os processos mais que vai levar um tempo a mais para que a gente veja né e deslumbre essa obra tão esperada né pela nossa comunidade escolar e tão necessária viu Lucas uhum. que a nossa escola é uma escola aí com 1.700 alunos, 1.600, né? Com uma quadra poliesportiva descoberta. Então, a gente enfrenta muito as intempéries da natureza, né? Pô, então, é... cena
1: de chuvas, Nico. Como é que vocês deram a aula de educação física? Olha... Xadre, a... Xadrez e canastra?
6: Xadrez, canastra e dominó. <risos> Ainda bem que os nossos alunos ali são alunos aí que, que entendem a necessidade. E por isso, né? Por isso dessa espera. Então, tu acaba te submetendo porque tu vê ali na frente uma possibilidade de resolução, né? Uhum. Então agora a gente vai ter que tranquilizar a nossa comunidade escolar de novo, né? Esperar que o governo do estado com a maior brevidade resolva esse edital, porque são prazos que ele tem que cumprir para uma nova licitação, e aí a gente enxerga aí um 2024 né complicado na, no início dessa obra. Né? mas que a gente precisa, precisa o mais rápido possível e com a maior brevidade resolver essa questão de edital. A
1: gente está em 13 de dezembro. Eu mandei com conversar de manhã com o Nico por, por mensagem rapidamente. Vocês estão em final de ano, é, recebendo, é, em conselho de classe. Em conselho de classe. É para ir para as férias e cai uma bomba dessa.
6: Cai uma bomba dessa. Então, as férias a gente vai precisar de um pouquinho. <risos> <risos> o conselho de classe ele acontece durante a semana. Sim. até segunda-feira da semana que vem, então a escola está toda mobilizada com relação aí ao conselho de classe e nós com olhar, olhares, né, tanto para o conselho, quanto também acompanhando esse processo. Uh, vou conversar com o vereador Márcio Tubim hoje para para nos esclarecer né, e ver como é que a gente consegue sensibilizar e, e talvez até uma ida a Florianópolis para uhum. tentar mobilizar o pessoal lá, é final de ano para eles também, é, dificilmente eles irão mexer nesse edital, mas a gente vai fazer todas as tratativas e tentativas para que o mais rápido possível a gente retome de novo esse processo.
1: Esse é o grande prejuízo, né, Nico? É tempo, né? Porque é tempo. O, a gente estava. As coisas vinham acontecendo, né? Então, tinha o edital de licitação, que tinha data marcada, é, tinha prazo, obviamente, de recurso após a, a publicação da licitação, mas se tinha expectativa de que uma ordem de serviço fosse fosse dada e de que uma obra começasse ano que vem. E agora, não é um passo para trás, é uma caminhada para é. trás, né? uma Ô, maratona, 40 quilômetros para trás.
6: Ô, Lucas, mas algum... tem uma informação importante, que quando eu, o Márcio e o deputado Zé Milton estivemos em Florianópolis, aí uh, existia um indicativo de que o orçamento ele traria em 2024 para essa obra começar em 2025. Então, houve uma surpresa quando foi antecipado uh, para 2023. Uhum. Né? Então, e a, gente a ficou... obra teve que
1: entrar em 2024
6: isso, então a gente estava muito feliz por conta disso né? mas existia esse indicativo lá na frente de que iria entrar em 2024 para 2025 então uhum. houve uma antecipação, uma mobilização política inclusive né? dessa antecipação porém a, a impugnação não depende né? não depende de, de, do governo querer fazer ou não, e sim de uma empresa né? que tem a, a, que tem esse direito né, de impugnar algo que não está bem esclarecido. Uhum. Né?
1: É, o, o grande problema que eu vejo é o seguinte, é quando eu falava sobre esse passo atrás ou esta, ou esta caminhada atrás. Agora esse edital de licitação, ele vai entrar lá numa pilha de edital de licitação que o cidadão que faz, a que né, promove, que organiza os editais, que escreve, que publica os editais, ele tem para fazer. Ele vai entrar... Em cima da pilha, no meio da pilha, embaixo da pilha, ele vai entrar na pilha e vai entrar mais um monte de coisa em cima. É, quando é que ele vai fazer esta, este novo edital de licitação? Porque aí pode ir é, um mês, mas pode ir seis.
6: Com certeza. Até e porque... aí
1: pode, ir, depois disso pode ter a licitação, pode ter outro recurso
6: novo. Sim, sim, não está escape de um novo recurso. Né? Então, na verdade, Lucas... Uh agora vai depender do setor de né, de infraestrutura, de infraestrutura da, da né, porque de ele pode estar olhando, com olhar para aquelas obras que já desencadeou e está indo uhum. né, e aquelas que eles estão em construção porque essa é uma volta né, ele vai ter que refazer de novo esse edital e isso a gente entende que é um transtorno então uh, realmente foi um duro golpe a gente né, a nossa ansiedade pela construção ela deu aquele Aquela caída, mas a, a luta vai ser a mesma, viu? A gente vai estar tá mobilizando, vai estar tá buscando, né? vai estar tá sensibilizando o, o setor de obras para que ele tenha uma brevidade devido, devido a, a, ao tamanho da nossa escola. Uhum. Né? E a o que ela representa. Que ela tem, né? E o que ela representa em todo o Vale do Aranguá, viu, Lucas? Então, eu acho que ele tem que ter um olhar diferenciado para isso. A gente precisa ir lá e dizer para ele, o setor de infraestrutura. Uhum. Né? e a escola inclusive a diretora a atual diretora a Fabiana também ela ela também se sensibiliza com essa situação né estou aqui também trazendo uma fala dela né que a gente realmente está está juntos nisso tá o uhum. Nico
1: e agora é mobilização inclusive política, né? A gente fala de Política não necessariamente político partidário, mas de precisar dos políticos agora para ir lá abrir essas portas, né?
6: Com certeza. Então, por isso, essa minha conversa com o vereador Márcio Tubim, que é uma Tubim. pessoa que abre portas. Envolvido com isso desde o começo, desde, desde a obra da escola, né? Desde a obra da escola, né? Então, a gente deve muito isso a ele, ao deputado Zé Milton, que também se envolveu. Então, agora a gente vai tentar fazer uma mobilização política nessas pessoas que estão aí à disposição, né? para, junto com a gente, conversar lá com o Cimadom e, e, através do Cimadom o, o secretário de Estado da Educação chegar na infraestrutura, que é o nosso maior interesse, e fazer com que ele consiga uh, abreviar, abreviar né, uh, essas etapas.
1: Vou olhar meu celular de novo aqui, porque eu estou aguardando uma posição do deputado Zé Milton. Não, não chegou, viu? Não chegou. E eu vou dizer isso de novo. No dia que houve a notícia do do lançamento do edital, no dia, o deputado pediu para falar, falou. No dia que houve a notícia da suspensão do edital, eu pedi para o deputado falar, ele não está falando por enquanto. A gente vai manter essa cobrança, porque é um dos representantes aqui da nossa região e precisa, e estava envolvido nessa, nessa luta, nessa história, né, desde o começo, e precisa agora também botar a carinha, dizer o que está que acontecendo e, e o que vai fazer para resolver.
6: Com certeza, Lucas. Eu acredito muito que o deputado Zé Milton, por ter né, esse engajamento com a nossa escola e com as demais escolas aqui do Vale, não vai se, se, se omitir de dar essa informação e de dizer que vai, junto conosco, conversar com o secretário e, e montar toda uma nova mobilização de sensibilização. E se nós conseguirmos, Lucas, ainda esse ano, tá? chegar lá até o secretário ah, ah, não consegue. E, e, e alinhar com ele um projeto para início do ano que vem, que não consiga esse ano, né? É, Mas para início do ano que vem. 13 é... de dezembro. É, né? é difícil. Mas vamos lá, né? vamos lá. É Semana
1: que vem os caras estão de férias. É. Eles é já não vão mais querer é. reunião com Maria Garcia Pérez. Vocês querem. Nós vocês queremos. Porque vocês estão aqui na base sofrendo. Sim. Lá tem
6: ar-condicionado. Claro. É. Não, não chove, é. né? Não chove. <risos> o cafezinho não é bom. Chove. é verdade. não Tem toda é, uma é comunidade, aqui,
1: é né? É aqui que tem um sofrimento. É.
6: É? Então, por isso que eu digo: a nossa luta ela caminha nessa direção né, de sensibilização e seremos chatos, né? Uhum.
3: Porque,
6: de certa forma, tu acaba ficando chato porque a fala é a mesma, né? a, a, o discurso acaba sendo o mesmo, mas nós não vamos ter outro discurso enquanto não. Como diz o, o nosso antigo deputado, enquanto a, as máquinas não roncalham. <risos> né?
1: é. <risos> aliás, digo mais até: lá eles vão para a praia agora em janeiro. É. É vocês que vão ficar aqui pensando Sim, como é que vão dar aula de educação é física
6: no ano que vem? Com isso tudo é. de, de chuva
1: que deu nesse ano? Ou com um sol?
6: Porque eu digo assim, para dar aula no Maria Garcia Pérez, o cenário tem que estar perfeito. Então não pode ter muito sol. Que é ruim. Não pode ter muito vento. Não pode, obviamente, ter chuva. Então, o dia perfeito, ele não dá todos os dias. Né? Esse <risos> ano mesmo... Esse ano mesmo, ele... Deu testou, né? dias. Deu muito, deu muito, poucos. muito poucos dias. Né? E os nossos alunos, eles precisam. Então, a gente acaba... Quando foi a construção da escola, porque não veio junto o ginásio, porque o projeto era para vir junto o ginásio, ginásio e escola, e que eles pediram que a gente escolhesse o ginásio e a escola, que a gente optou, obviamente, pela escola, né? eu sempre... A minha fala é sempre a mesma. Não está completo. Uhum. que vocês a entrega de vocês não está completa vocês precisam entregar o ginásio para realmente fazer uma inauguração uma inauguração completa né do, do, proze, do projeto pedagógico da escola né então ainda está incompleta não não nos entregaram a escola ainda uhum. entregaram uma parte entregaram uma parte ainda está vindo inaugurar porque não completou ainda
1: professor Nico obrigado um abraço Lucas
6: obrigado tá Eu te agradeço muito Se tu sempre fosse uma pessoa muito engajada hum, com essas nossas questões Uh, ed educacional de, de Araranguá e, e sobre maneira também do Maria Garcia Pesse, né, que acumulou problem problemas na trajetória, né? Desde a, a sua rosto. interdição até agora, né? Então, eu agradeço muito esse espaço que você tem dado e dizer também, né? A, desejar um final de ano para toda a comunidade escolar de Maria Garcia Pérez e a todos os araranguenses também.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 52 minutos. Vai que chegou agora, né?
6: Pois Já é, Já né? pensou? Dá uma olhada aí. É. Não
1: chegou, cara. Não chegou ainda. Vamos lá, estamos esperando ainda, viu? Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus Qual será o seu destaque?
5: Câmara dos Deputados aprova auxílio para alunos de baixa renda no ensino médio.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
5: Câmara, a Câmara do Deputado aprovou nesta terça projeto de lei que cria incentivo financeiro para alunos de baixa renda do ensino médio se manterem na escola e concluírem o ensino básico. O texto cria um fundo com aporte de até 20 bilhões de reais que poderá ser feito pela União para cobrir as despesas. A proposta agora segue para análise do Senado. O texto prevê o pagamento de dois tipos de auxílios, com valores ainda a serem definidos. O primeiro auxílio será pago mensalmente, ao menos por nove meses ao ano, e poderá ser sacado a qualquer momento. A proposta prevê ainda um pagamento anual ao final da conclusão de cada ano letivo, mas o saque, neste caso, poderá ser feito após a conclusão de todo o ensino médio. O aluno ainda deverá ter uma frequência escolar de 80%, devendo aumentar para 85% de presença na sala de aula em até três anos após o início do programa, sendo essa frequência superior a 75%, hoje exigidos para. Para aprovação escolar. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da
0: Hora. Voltamos com o Estúdio 95.
1: são 11 horas e 12 minutos, 11 e 12, 28 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone aplicativo do Angelone, um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples viu, baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal promoções, e você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos, aplicativo do Angelone baixa ative e economize. Participações dos ouvintes por aqui, a Sandra da Silva, bom dia Lucas, bom dia para Sandra, obrigado pela participação. Conosco também aqui o Bruno, da Inove Digital, bom dia Bruno, obrigado pela participação. A Terezinha também está por aqui, oi Lucas, a nossa Santa Catarina é pequena, mas é a sexta economia do Brasil. Já pensou se nós tivéssemos... É, mais terra, tu não acha que temos que entrar em guerra com o Paraná e Rio Grande do Sul para pegar um pouco de terra deles? Tá dizendo aqui a dona Terezinha. Tu não ia ser um soldado? Não ia. <risos> soldado não ia ser, viu, dona Terezinha? Mas, sim, há alguns movimentos né, no sul do país é, separatistas, enfim, de pessoas que entendem que, que Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Paraná deveriam ser um outro país. Particularmente discordo. Eu não concordo com essa com essa teoria, por N fatores, tanto econômicos quanto culturais. Até porque é, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, mesmo que possam ter alguma benécia econômica, tem outros prejuízos também que a gente teria, né caso houvesse uma separação, mas que também não é o caso, não tem ambiente político para isso, não tem clima para isso. Então, não vejo isso acontecer, viu? E não seria um soldado, viu, dona Terezinha? Não seria um soldado, mas está registrada aqui também a sua participação. Muito bem, são 11 horas e 14 minutos. Estão aqui comigo no estúdio a Kátia Randa, a Casa da Fraternidade. Bom dia, Kátia, tudo bem? Bom
4: dia, bom
1: dia, ouvintes. E o Humberto Lopes, também da Casa da Fraternidade, ele é professor de Música e Arte Educador. Bom dia, Humberto, tudo bom bem? Bom dia, bom dia, tudo Vou certo? Vou chegar um pouquinho mais perto do microfone aí. estou Beleza. O, acontece no próximo sábado e no domingo um bazar...
4: Domingo e segunda. Ah,
1: domingo e segunda? Isso. Errei o dia,
4: rapaz.
1: É... Começamos bem. Uhum. Ah, vamos lá, vai dar tempo de arrumar. Na domingo e na segunda, então, vamos ver se eu acerto o lugar, aqui na Antignal.
4: Isso, Antignal. Aqui na,
1: na coloninha né?
4: Isso.
1: O, um bazar de produtos que foram apreendidos pela Receita Federal e que foram destinados à Casa da Fraternidade.
4: Isso.
1: Primeiramente, Kátia, como é que se deu a solicitação desses, né, para receita desses produtos? Como é que Há quanto tempo vocês estão nesse projeto, né, nessa briga para conseguir? Já, <risos> já tá ah, um tempinho, já?
4: Já faz um tempinho. O último, a última doação que a gente recebeu foi em 2013. Uhum. Aí, desde lá, a partir de 2015, a gente começou a encaminhar novo pedido, né? E recebemos agora. Então, foram aí... Um, Uns uma, dez um, anos, né? Quase 10 anos. Dez anos. De 13 dez... a 23, são então 10 anos. Foram 10 anos, aguardando né, essa chegada desse nesses produtos, que vai ajudar muito a casa da fraternidade. Uhum,
1: legal. É, o que, que tem nesse, nesse é. lote? O que, que vocês <risos> estarão comercializando? Quais serão as regras? Enfim, como é que vai funcionar esse bazar?
4: É, Todo mundo está nos perguntando, né? O que, que tem, né? <risos> <risos> O que, que tem lá, né? Natal tem, tá aí, né? A gente, Tem que comprar e tal. Tá tá. É muita coisa, desde eletrônicos, maquiagem, é, perfumaria... É, brinquedos, uhum. enfim, né? A gente, a gente fez uma listinha prévia, mas é muita coisa mesmo, sabe? Foi assim, veio bem recheadinho, né? <risos> o lote veio bem recheadinho, uhum. muito bom, Muito celulares, videogames, tablets também, a parte de eletrônico veio bastante coisa. Ah, uhum. Para quem né? se
3: interessa né? por smartwatch, Isso. Alexa, fone de ouvido, roteador, pendrive, Isso. consoles de videogame em geral, assim, chegou a algumas coisas também. PlayStation 4, Nintendo Switch, então tem algumas coisinhas que o pessoal tem que correr para chegar cedo também e comprar. É isso. Tem umas coisas aí que eu não entendi nada do que nada. Né? <risos> <risos> Fala de
4: bacana. Videogame,
3: videogame, É isso, é, é isso. isso, facilita isso. aí para mim. É, e também
4: aqueles equipamentos de internet, né, equipamentos para. Não é câmeras, é antenas, né? Isso. Questão de coisas de internet também, né? Olha, fora pesca, equipamentos de pesca, é. vestuário. Veio muito vestuário aí, jaquetas, meias. Perfumes. <risos> né? Perfumes. Uhum. Né? Então, assim, tem coisa presente para todo mundo aí no Natal. Aproveita, vai estar um preço bem bom, né? É lógico, a parte do mercado, essa que é a uhum. ideia, né? Uhum. E também, é, algumas facilidades. A gente está colocando cartão, né? A maquininha de cartão, o pessoal compra aí, né? Acima de... De, pelo menos em cinco vezes, né? Cara, acima de 100 reais ali a gente dá, a consegue... A parcela
1: é acima de 100 reais, né?
4: É, a parcela é acima de 100 reais dá para fazer em cinco vezes, ali para facilitar mesmo o pessoal comprar,
1: uhum. né?
4: Também, claro que tem limite, a gente já está avisando o pessoal, né? Porque tem um limite por CPF ali de até reais Ou se for um produto com valor acima de reais aí a pessoa leva aquele produto, claro, pode levar. Uhum. Uhum. Mas a, a ideia é 2.500 E tem alguns produtos que tem limite ali de quantidade também para não virar um comércio, né? Que a Sim. ideia é atender as pessoas, a Receita Federal é enorme da Receita, que a gente atenda a, a população,
3: uhum.
4: né? Então, assim, é muita coisa mesmo. Dá é para atender coisa. a Araguaia inteira. <risos>
1: Horários que vocês estarão <risos> é, trabalhando né? nesse, nesse domingo e nessa segunda?
4: Domingo e segunda. A partir das oito e meia da manhã, a gente já vai abrir as portas. Né? E a gente já vai estar distribuindo senha a partir das 8 horas da manhã, estar tá distribuindo senhas. Uhum. Então, então, vai ter limite de pessoas que podem entrar dentro né? para escolher. Tempo também para as pessoas entrarem, para dar tempo de todo mundo ver, todo mundo escolher lá dentro essa aqui é a ideia tem algumas regrinhas que a gente foi obrigado a colocar para ter ordem né uhum, ali uhum. vai ter um limite de 30 pessoas por vez que entram dentro para escolher Ah, são
1: 30 pessoas 30,
4: 30 pessoas entram es escolhem tem um tempo ela fica lá dentro ela escolhe depois entra mais 30 vai vai saindo a gente vai liberando novas pessoas para entrando né para agilizar bastante uhum. caixa a gente já está colocando para ser rápido né <risos> ali claro tem que ter nem né? tudo numa forma e facilite bastante para todo mundo conseguir escolher com tranquilidade. O né? que mais que a gente tem né? que a gente falou? Estou olhando as a, regrinhas a aqui. A limitação
1: né? ali de R$ 2.500 por pessoa, Isso. porque a ideia é que não, né, os, as lojas não comprem, né, é, que seja é. para a pessoa física. Exato. Né?
4: É, a ideia é também é assim: comprar, né? é alguma coisa assim importante falar, assim, não pode entrar criança, tá? tem que ser só acima de 18 anos, né? tem que ser com CPF, tem que ter documento a gente hum. precisa fazer notinha na hora, botar o número do CPF, né? Uhum. Ninguém vai constar SPC na lista, <risos> tá? Não <risos> se preocupe. <risos> Só
3: para ter o um controle, né?
4: Mas é porque é obrigatório ter constar na nota, nos recibos, o número do CPF de quem comprou. Uhum. Né? Isso é obrigado também. Né? Não é permitido entrar com bolsa e mochilas grandes ali, a gente vai ter um, um, um armário para guardar, casinha que possa guardar bolsa ali, uhum. né? Mas o ideal é que Deixa a bolsa no carro, né? É, eu deixo é, a bolsa no, no carro.
1: A é ah, lei já faz as compras, enfim. Isso. o Como serão dois dias? Vocês vão guardar alguma coisa para o segundo dia ou coloca tudo não. e é enquanto durar o
4: estoque? É enquanto durar o, enquanto o estoque Enquanto
3: durarem os estoques. Famoso enquanto durarem os estoques. É, não né?
4: tem como guardar, uhum. não tem como. Uhum. Né? A gente vai colocar o que tem ali, cada um. Quem chegar primeiro, né? que pegar a senha e chegar primeiro vai, vai ter prioridade. E é coisa
3: para ter dois dias? É, é, bastante é, é, é bastante coisa. É bastante
4: coisa. Aproveitem. É <risos> bastante coisa. Aproveita. É. Bastante coisa boa, É bastante tá, coisa. Né? A gente ficou bem feliz, bem contente, né? A gente é bem maior do que o, o, o Quando a gente fez em 2013, foi grande. Foi ali na igreja, na, na Sagrada, né? Mas hoje foi, essa vez, é um pouquinho mais. É mesmo? É. Essa vez tem um pouquinho mais de, uhum. de mercadoria. Então o pessoal pode ir para escolher à vontade, que vai ter brinquedo assim mesmo, né? Uhum. Para a criançada, né? Tem muita coisa mesmo.
1: Legal. Então no domingo, aqui na sede da. No domingo e na segunda, né? Aqui na sede da, uhum. da Antignal. Vocês vão começar a distribuir sem a partir das 8
4: horas. Isso.
1: Isso. Vai ter gente acampando ali.
4: Acho que vai. <risos> a partir das 8 horas, a gente começa a distribuir 100, 8 e meia abre as portas e vai até às sete da noite. Perfeito. Uhum. Né? Até as 19 horas. Né? Para quem não sabe onde é o antigo pavilhão ali, é na Altíssimo Turnier. Número
3: 247.
4: Isso. No
3: bairro Colônia.
4: Bem facinho de achar, Bem atrás tranquilo. do Angelone ali, Próximo entra à Angelone. esquerda. Isso. Quem está
1: vindo ali das, do Angelone para o centro, pega a primeira direita ali, né? que Isso. vai sair lá na Mário Pereira, Isso, né? Perfeito. Isso, essa Naquela mesmo. rua ali, para o pessoal se localizar e poder se dirigir aí no, no próximo domingo. É, veio alguma coisa, assim, muito diferente... Por exemplo, profissional, alguma coisa nesse Veio algumas
4: coisas que a gente até deve eu, eu ter que eu pergunto,
1: isso, não, eu pergunto isso porque teve no, no último final de semana na PAI de Maracajá, teve um, um bazar semelhante,
3: Sim. e isso. veio
1: algumas questões lá que eram para profissionais de, de estética é. né e tal. Veio. E a ficou assim, é. que vai comprar? isso Bom, só se alguém trabalha
4: com isso, né? É, veio... Não, o que veio que a gente achou foi aquelas antenas, né? Antenas, e, veio em,
3: umas balanças também digitais de, e umas grandes, assim, é para pesar algumas coisas... Muito pesado, pesado muito né? Muito pesada, sim. É, alguma coisa
4: industrial, assim, né? Equipamento de moto, Isso, ferro, tipo, mano. correias de correia moto. Correia de moto,
3: câmera de, de é. pneu, algumas coisas... coisas inusitadas, assim.
4: Assim, diferentes que, né? Eu acho que vai ser pra quem é mais da área, ou... porque é. quem é que vai estragar uma moto pra trocar a correia e dar lembrar de lá no fedão
1: Já tem que estar tá com a moto estragada, né? <risos> prego,
3: quem se interessa por comprar prego, veio bastante prego. Prego? Bastante prego. Caixas ah. e caixas de prego, assim. Também. Então, é. quem é dessa área de construção, acho que é, que... é legal, né? É, vale a, a pena. Comprar para reformar comprar a tua casa. Aí. <risos>
4: Porque, na verdade, é isso, né? A vantagem, a vantagem é, o, é o preço mesmo, né? É o né? preço, é, sim, claro. É o preço. A gente está na corrida aí, nossa, dia e noite, precificando tudo, né? Tentando colocar um preço bem abaixo do que é do mais comércio, né? Mais possível, acessível, né? né? Uhum. Claro que a gente tem a questão, assim, foi pedido pela Receita para não concorrer com o comércio e tal, né? Porque a gente pensou em fazer esse fim de semana, que no outro fim de semana já é Natal, então não não atrapalha tanto, né? Uhum. Ali, embora a gente espere que o pessoal vá ao Feirão para contribuir com a Casa da Fraternidade, que esse recurso vai ser usado na manutenção dos trabalhos, a gente está bem feliz, né? Foi, foi esse o pedido desde o início, né? Que a gente uhum. consiga... Então, né, quem por ir lá dá uma olhadinha, dá uma espiadinha no que que tem, né? Dá uma <risos> assuntada, muito dá uma feliz. assuntada. Sim. <risos> <risos> é, a gente está publicando, vamos começar daqui a pouquinho a publicar na rede social da casa também, algum, alguns stories, né, sobre o que tem lá, o pessoal já ir se preparando. Uhum. Às vezes o pessoal olha lá já, ó, então procura, dá uma olhadinha na rede social, que vocês vão ver, né, mais ou menos o que tem para ir lá.
1: Legal. Né? O Iago Borges está aqui, parabéns, Kátia. Grande, <risos> grande trabalho que fazem à frente da Casa da Fraternidade.
4: Obrigada, obrigada. O... Bom
1: dia, Lucas, por saber se tem um número residencial na casa da fraternidade. Eu tentei ligar e ninguém me atende. Vou fazer o seguinte, viu? É sobre é. uma doação aqui Aham. da Flávia. O Flávia, depois eu te mando o contato da, Ca... da Kátia aqui. Pode ser, né?
4: Pode ser, pode ser. A gente teve um probleminha lá na... com, com o telefone por causa que teve um acidente próximo e caiu um poste ah. esses dias. E eu acho que o telefone ficou. Fora, mas o WhatsApp funciona. funciona Esse mesmo número do telefone 65270214, 0214 Ele é o WhatsApp. É uhum. WhatsApp Então, quem às vezes a pessoa manda no WhatsApp A gente consegue ver Porque o telefone realmente está com problema Essa semana passamos muito um trabalhão
1: Legal A Isa Martins
3: Bom dia, gostaria de saber se tem perfumes
1: Tem, Nossa, todo bastante.
4: tipo Tanto masculino
3: <risos> quanto feminino Tem bastante opção, assim Importados, é. nacionais Tô, uhum. Muito, coisa.
4: muito
1: Legal né? Ô, Katia, qual é a expectativa que vocês têm de arrecadação com esse bazar e o que fazer com esse dinheiro?
4: É, a expectativa é, é difícil de saber, né? <risos> a gente espera arrecadar aí um bom dinheiro, mas ainda não, não sei ainda quanto vai render, né? Uhum, uhum. Ali, Mas o que fazer? Primeiro, manter as ações da casa, né? Esse dinheiro vai ser aplicado aí em algumas atividades, que a gente já sabe. pagamentos de final de ano aí que tem 13 terceiro férias <risos> então veio numa hora assim ótima para nós né porque chega fim do ano sempre aperta as contas da casa então tem que fazer essas, esses pagamentos e algumas reformas na casa alguma ampliação a gente se o dinheiro rendeu suficiente a gente pretende construir pelo menos mais algumas algumas salas né? porque está uhum. apertado lá, quem vai lá todo dia sabe que está cheio de criança, lotado <risos> por tudo quanto é lado e precisa de espaço, uhum. então a ideia primeira foi essa, né? Manter a gente, o pedido foi para que a gente consiga manter, pagar as despesas da casa e se sobrar, a gente fazer alguma reforma, alguma condição, né? Uhum. Na, na casa, essa que é a ideia.
1: Ô, Humberto, sobrou alguma coisinha lá
3: para <risos> as aulas de música? O é, que, que que vai de pedido aí para casa? <risos> Olha, a gente sempre precisa muito de corda de violão. Corda é para violão assim é. sempre falta. É porque desgasta, Arrebenta. né? Arrebenta, perde o brilho, né? É legal trocar. Sempre falta bastante corda de violão, palheta, capotraste, né? É. E o próprio violãozinho mesmo é legal Quando chega de doação também Sempre impressa, né? É. Doa, cede pra uma criança, né?
4: A gente. Então é bem legal. É, não veio instrumentos musicais, né? É, não, não veio, não, veio, não veio, veio né? E a gente é o que mais tem, porque a gente está com vários oficinas de música na casa, Sim. mas a gente não ganhou nenhum instrumento musical <risos> da receita. Não, da receita
1: não veio. Vamos ter
4: que adquirir. É, era
1: capaz de ter ficado na casa.
4: Era capaz de ter ficado, né? Claro que muitas das coisas, a gente já, inclusive, algumas coisas É entrar para o patrimônio da casa, alguns equipamentos, né? Uhum. Nem tudo se vende, alguma coisa fica para casa. Né, mas a grande maioria é para venda mesmo, para tentar arrecadar fundos para a gente conseguir né, realizar aí o ano de 2024 Um pouquinho mais tranquilo.
1: Uhum, uhum. <risos> o a Kleimar Vera Costa, não entendi aqui viu. Bom uhum. dia eu gostei de, do endereço eu e o meu documento, mas eu não sei o número do CPF. Vamos Geralmente
4: lá. no documento tem. O é, vamos lá. O, o endereço
1: onde vai ser o feirão aqui na Inau.
4: Isso, na Rua é? Turnier. O altíssimo
1: o número Turnier. Número 247. Número 247, aqui na coloninha. E aí ali você leva o seu documento, que, uhum. habilitação, carteira isso. de identidade, né? um documento com foto, e ali vai ter o CPF, né? Então vai ter anotadinho ali o CPF. Tem que ter, isso. Tem que ter para você poder fazer aí a, a, a compra. O telefone da casa, a Lourdes está perguntando aqui? Isso, 3527-0214. Uhum.
4: pode mandar o WhatsApp também nesse número que a gente atende, né? Que é aquilo que eu falei. Às vezes a pessoa liga e não tá não, não
1: tá conseguindo não ligação não está conseguindo
4: por causa do desse probleminha que teve na linha lá. Mas uhum. o o WhatsApp funciona nesse número, uhum. né? Para gente dar alguma informação, né? Uhum. Geralmente eu pego a pessoa liga para manda mensagem no WhatsApp e daí depois eu respondo no particular, no caso, sim, né? Sim. Quando é, conforme é o caso ali.
1: O Iago está perguntando se tem equipamentos de sonorização, tipo microfone, cabos e brinquedos.
4: Tem, 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 tem. tem. Sonorização tem, veio alguma coisa de carro também, é, veio... e veio brinquedos Sim. também.
1: Bastante? bastante, bastante,
4: brinquedo, bastante, bastante, bastante diversidade, isso, isso que foi legal, né? Uhum. Tem coisas diferentes assim, não são todos iguais. Né? Que a gente já fez feirão que veio, assim tipo 200 boneca tudo igual, daí o pessoal vai comprar, uhum. né? Tem que comprar para família inteira a mesma Barbie porque só tinha aquela. Não, vai, não. não tem diferente, tem de brinquedos diferentes, isso é legal.
1: Legal. Bom, então, domingo e segunda, a partir das oito e meia da manhã, você, obviamente, é convidado a participar deste bazar da Casa da Fraternidade. Obrigado, Cátia. Um obrigada,
4: obrigada a todos vocês. Um abraço a todos.
1: Obrigado, Humberto. Um Obrigado abraço. também. 11:30 e meia, a gente vai fazer um intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva.
4: Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica, RF, Araranguado, Ricardo e Farinha, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 43 minutos, 11 e 43, nós damos a informação de polícia com o Jairo Silva, Polícia Civil deflagra Operação Iluminatos em cidades do Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina, em detalhes a informação com o Jairo Silva,
0: bom dia. Bom dia, Lucas. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão, Ações Criminosas Organizadas, o Draco, do Rio Grande do Sul, na manhã de ontem, terça-feira, dia 12, viu, Lucas, realizou a Operação Iluminatos, com a participação de 58 policiais civis dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva nos municípios de São José do Norte, no Rio Grande do Sul, Tramandaí, também naquele estado, e Osório, ainda no Rio Grande do Sul, em Cristiúma, aqui em Santa Catarina, e Balneário Gaivota, no extremo sul catarinense. A operação busca desarticular uma associação criminosa especializada no furto e receptação de fios da rede de energia elétrica. Seis pessoas foram presas. A quadrilha atuava e executava seus crimes no litoral sul do estado do Rio Grande do Sul. Notadamente, às margens da rodovia BR-101, no trecho localizado entre os municípios de Tavares e São José do Norte. Segundo apurado, entre o período de janeiro de 2022... Até julho desse ano, 19 meses, foram registrados 178 ocorrências policiais e de crimes desta natureza. Isto é o furto à fiação da rede de energia elétrica, totalizando 84 mil metros de cabos subtraídos, pelo fazendo um total de 35 mil quilos de cobre, em um prejuízo estimado em R 2 milhões mil reais, de acordo com os dados obtidos, junto à concessionária do serviço público. Destaca-se ainda que somente no mês de fevereiro desse ano. Foram registrados 25 furtos de fios da rede elétrica e, no mês seguinte, em março deste ano, foram registradas mais 22 ocorrências policiais noticiando tal crime. Ao final de junho deste ano, de 2023, a polícia apurou que 99,52% das unidades consumidoras de energia elétrica do município de São José do Norte tiveram algum tipo de interrupção no fornecimento de energia em razão dos furtos da rede elétrica, sendo que cada unidade consumidora ficou com a média de 72 horas sem luz nesse período. Entre as unidades que mais tiveram interrupções, algumas chegaram a ter a energia 56 vezes interrompida nesse período devido aos furtos. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: 11 horas e 49 minutos, 11 e 49, 28 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Sempre é nome do Angelone. Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa lá no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Participações de ouvintes aqui no programa. Bom dia, Lucas. Queria deixar uma pergunta para todos os donos de postos de combustível de Araranguá. Por que a gasolina que já baixou em todos os postos da BR-101 há uns 15 dias e só que dentro da cidade ainda não baixou? Ou porque se fosse para aumentar, garanto que eles já teriam aumentado? Acho um absurdo isso. Semana retrasada, cheguei a abastecer a 4,89 litros da gasolina. E aqui continua 5,69. Acho que o Procon deveria investigar, é o que está colocando aqui, o táxi do mano. O mano lá do táxi está deixando essa mensagem aqui no nosso tá Bom, ô mano, é, essa tua mensagem aqui é para poucas pessoas, né? Donos de postos de combustível são poucas pessoas aqui na cidade. Então, o pessoal tem que ficar alerta aí, né? Alerta aí para... É, e o Procon, né? Tem que buscar também, oferecer esse, esse atendimento também ao cidadão. Se baixou, por que não baixa aqui? Que explicação que, que tem? E o PROCON tá aí pra isso Mas aí a gente volta a um assunto que a gente já tratou aqui algumas, em algumas oportunidades O PROCON de Aranguá, ele é defasado na sua estrutura Já disse isso aqui O PROCON, ele tem uma pessoa aqui em Aranguá Que é a sua diretora Que se precisar sair para fazer esse trabalho de fiscalização Não fica ninguém no PROCON Quem é que vai atender o PROCON? Tem que ter alguém lá pra atender então não fica já não fica ninguém se tiver é, por exemplo que autuar alguém o Procon precisa ter uma estrutura de legislação municipal inclusive que precisa ser feita e que ainda não foi feita tá aí então uma boa uma boa pauta né para ser levantada quem sabe pelos vereadores enfim né, levantar esse assunto também do Procon e porque querendo ou não é a defesa do consumidor né a defesa do cidadão também né que faz faz suas compras no comércio da cidade João Viana Matheus, bom dia meu amigo Lucas. Um abraço, um abraço pro João Viana. Bom dia, passa pra mim o número do telefone do Bazar, e quando vai ser? O Daniel Soares. Ô Daniel, o telefone é da casa da fraternidade, né? Tem aí disponível, mas o pessoal tá lá com o um programa pelo WhatsApp é melhor. Mas, de qualquer forma, o Bazar não vai ter. não tem telefone. Então você pode se dirigir diretamente no domingo ou na segunda. Domingo ou segunda, domingo. O pessoal vai começar a distribuição de 100 às 8 horas, mas de umas 8 e meia vai abrir para as primeiras pessoas entrarem aqui na antiga sede da Inal, aqui na coloninha. São é, são as questões aí, né? Com relação ao bazar da, da Casa da Fraternidade com produtos apreendidos pela Receita Federal. hoje dia, é Lucas. Manda um forte abraço para minha avó, dona Alda, do Jardim das Avenidas, e para minha irmã, Daiane, a técnica de enfermagem do Hospital Regional. Bora tomar um café, tá dizendo aqui, o Diogo Espínola. Ô, Diogo... Ó, Diogo, eu vou começar a te cobrar, Diogo. Presta atenção, ó. Tô dia tu manda aqui e tal, vou marcar um café, nunca vem um dia, uma data, como é que é? Então, vamos lá. Um abraço aí pro, pro Diogo. Obrigado pela, pela participação aqui pelo, pelo WhatsApp da Rádio Araranguá. São ouvintes que estão interagindo aqui com a nossa programação. 11 horas e 54 minutos. Eu tenho dito isso desde o do início do programa, né? Que aguardava para hoje uma posição do deputado José Milton Schaeffer sobre eh, a questão do Maria Garcia Pessi. Bom, até o momento não recebi, viu? A gente vai continuar cobrando. É, o, é um dos parlamentares aqui da nossa região. É um parlamentar que esteve muito envolvido né, tanto na construção da escola quanto na, na conquista dessa quadra coberta mas que neste momento em que apareceu uma dificuldade com a suspensão da, da, do processo de licitação, precisa também se posicionar, precisa dizer o que, o que vai fazer, qual vai ser o seu, seu encaminhamento. Os nossos microfones seguem, obviamente, abertos, mas é hora, né, na hora do, do bom, pediu para falar, enfim, né deu entrevista, olha, assim, assado, tal. O projeto é esse, vai ser muito bacana, e agora que deu um problema, não apareceu. Não apareceu, né? Pedimos entrevista, disse que não podia. É, pô, manda um áudio, então, né para se posicionar, para ter a sua voz falando aqui. Sobre... Também não apareceu. Também não, não recebemos essa posição. Registro aqui que esse espaço foi colocado à disposição desde o início para que o parlamentar pudesse também é, se posicionar, enfim, né dizer aquilo que pretende fazer a partir desta situação. 11h55 e assim nós fechamos o programa na manhã desta quarta-feira, sempre agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação, e lembrar que amanhã o programa vai ser especial lá da CDL. O CDL de Araranguá está, estará, né, a partir de hoje, na sua nova casa, que é o um antigo prédio aqui da Rádio Araranguá, a inauguração acontece hoje à noite, e amanhã a programação da Rádio Araranguá vai ser ao vivo lá da, lá da CDL, a gente vai contar um pouco da história, da, da entidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a CDL aqui de, de Araranguá, que inaugura esse novo momento na sua história, né, em uma sede própria, em uma sede ampla. E para nós aqui vai ser um, vai ser um dia interessante. Viu? A gente vai para um lugar que a gente não ia há algum tempo. Né? Vai ser um dia interessante fazer esses programas amanhã lá na antiga sede da Rádio Aradanguá. Enfim, se nós encerramos o, o programa, agradecendo sempre o carinho da sua companhia, da sua audiência da sua participação, e reforçar que nós temos novo encontro marcado, além de amanhã lá na CDL, hoje às 18h30, na Conversa do Dia. Bom dia,